0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição, a mais um episódio do nosso Conversas de Bancada. Hoje estamos aqui para o segundo episódio desta segunda época, o sétimo do, do Conversas de Bancada de forma consecutiva. E mais uma vez, eu, Henrique Carrilho, passo me acompanhar à minha direita dele, o Zé Miguel Martinho. Olá, Henrique. À minha esquerda, o José Pedro Correia.
1: Olá, amigos.
0: E hoje, infelizmente, não podemos contar com o nosso ponta-lança de lança de serviço, o António Sanches, que, que está de fora e voltará com certeza para a semana. Mas o que trazemos hoje para a mesa é exatamente uh, o resumo do mercado de transferências que encerrou no último, na última segunda-feira, no dia 2. Algumas surpresas de última hora para a Académica. E, e depois podemos, vamos, vamos fazer uma antevisão uma do jogo da próxima semana. Com o Nacional da Madeira Mas para já, Miguel, uh, Zé Miguel, começo por ti Fala-me deste mercado de transferências Em que a Académica recebe a módica quantia De 20 atletas novos uh, Para o plantel principal de, de futebol
2: Recebe 20, mas também foram embora se calhar ainda mais, não
0: é? Sim, sim, bastantes
2: Sim uh... Então, mas quer, queres que Por posição ou um resumo geral?
0: podes fazer um resumo geral do que do que te pareceu uh, o defeso.
2: Olha, uh, ao início estava a parecer muito mal, não é? Uh, aliás, uh, a Académica demorou muito tempo a apresentar o seu primeiro reforço. Um...
0: Foi Silvério quando uma semana depois do Sérgio Cerpo, do Peixoto assinar o contrato?
2: Sim, é capaz de ser Silvério e, e depois depois do Silvério foi, e e foi Silva sempre Silva foi André, sempre a andar, claro. foram Exatamente. uma série deles. Depois, a Sim, um, pronto, enfim, não, não se reforçou mal. Um, lá está, como já, dissemos, como já disse no último, no último episódio, uh, penso que onde, onde nos reforçámos pior foi, a, foi na defesa. Uh, apesar de termos, termos contratado bastantes centrais, uh, estamos-me a lembrar do Silvério e do Argos. Uh, e, e, o, e o Mancini. O Mancini que ainda, ainda não vimos em ação. Ainda não assim, a nível a oficial,
0: ainda não estreou, não.
2: Sim, uh, pronto, enfim, não são maus, mas se, se calhar não são uh, os corretos uh, para a abordagem que, que, o Peixoto, que o Cedar Peixoto faz uh, na defesa.
0: Uh... Antes de passar para o meio-campo, uh, Zé, dizer que na defesa, tirando os guarda-redes que também foram os três novos, Mica, Tiago Pereira e Daniel Azevedo, os defesas uh, foram Silvério, Ma Mateus Mancini, Sérgio Conceição, com a ressalva de poder também jogar os 23, o central, Argos. Moro Cerqueira e Francisco Moura para a esquerda
2: Sim O Sérgio Conceição Também ainda não ouvimos muito, muito em ação uh, Nem percebo bem uh, Onde é que ele pode ser Onde é que ele pode ser utilizado Talvez ali no lugar do, do Barnes uh, Ou no lugar do Mike não, Ainda não percebi muito bem Eu
1: acho que ele na formação chegou a jogar a central Se não me engano
2: sim uh, por isso eu penso que pode pode jogar nas duas posições até eu acho eu que ele jogou, ele
0: jogou um amigável salvar com o em que jogou quando ele entrou entrou para o lado de defesa de, de, da direita da defesa onde ocupa normalmente Mike e um, Traquina era o seu companheiro de direita Portanto, não eu é acho um que, eu, eu acho que foi não, ao contrário é eu exatamente. acho que o Traquina
2: foi utilizado mais atrás e o Sérgio Conceição Sim, foi a extremo. Foi isso. O que, ah. o que até me causou um bocado de confusão, como é que o Traquina, que é um extremo de origem, e o Sérgio Conceição, que é um defesa de origem, ali o César Peixoto trocou completamente as voltas. Uh, mas pronto, essa é a minha perspectiva da, da defesa. Talvez não tenha sido os melhores reforços. Eu, como já disse também no último episódio, teria ficado com o Brendan, por exemplo, não faço ideia porque é que ele saiu, se foi a opção do César Peixoto. Ou se foi simplesmente porque a académica se demorou muito e o Covilhã. Eu, eu uh, creio se que o César
0: Peixoto ainda não tinha assinado contrato quando foi anunciado que o Brandon tinha assinado pelo Sporting da Covilhã.
2: Pois lá está, é normal também para um jogador quando vê com o com um clube. Um, tão, tem tão tarde ainda não tem treinador, é normal que, que, que decida tomar um rumo à sua vida, não é? Exatamente. Um, pronto, enfim, de resto reforços. Um, os guarda-redes. Eu até estou a gostar do Tiago Pereira. O Daniel Azevedo, não faço ideia, não deve ser um, uma estrela, uh, mas o, quanto ao Tiago Pereira, estou a gostar. Uh, o Mica, já se sabe, pronto, é um, um guarda-redes, uh, atuava pelo Bolonês, chegou a fazer um jogo esta época, por isso foi baitaça da Liga, não tenho certeza. Uh, um, e pronto O Mica faço... que, que
0: será, em princípio, o, o titular da baliza, digo eu, uh, tendo Sim. em conta o seu estatuto de jogador de Primeira Liga e tudo, uh, ex- aí jovem promessa na seleção de sub-20 portuguesa, suponho que seja essa a opção que o Sandro Peixoto vê com mais provável, ele também favorito. Ele também não
2: pode
1: viver a vida toda desse, desse título, não é? Aqui, é a verdade, questão, mas... aqui a questão é se o Mika com os pés têm a mesma facilidade em jogar com, do que o, uh, com o Tiago Pereira. Essa é a minha dúvida. Que já se viu que é um aspecto fundamental. Sim, no, sim. No...
0: Sem dúvida, sem dúvida. E de ressalvar apenas que Mika, uh, apesar de parecer que já foi assim há tanto tempo esse sub-20, Mika tem apenas tem 28 anos. Não é, um, não é já um jovem mas também não está ainda na casa dos 30. diria Augusto, que está no, no pico da carreira sim.
2: se bem que não, na época passada passou quase a, a época toda a jogar pelo chu 23 do Bolonenses sim
0: ele. tem oito jogos pela, pelo chubes 23 sim. do Bolonenses antes passou no Leiria no Sunderland onde apenas jogou no Show 23 o 21
1: mas com o guarda redes do Bolonenses o guarda do Bolonense também era, era o irmão do Alisson não era? era o Muriel é capaz por é capaz. isso Porque ele tinha está bem mas
2: pronto enfim se usa Bom, o Sub-23 também não é um campeonato eu acho competitivo. Que é um jogador, eu
0: acho que é o, o mais seguro que podemos dizer acerca do Mika é que desde a época de 2016-2017 não houve nenhuma época em que ele jogasse mais de 8 jogos. E tendo sido esses 8 jogos na época passada pelos Sub-23 do Bolonenses. Antes disso, por equipas quer principais, quer de formação, 4 jogos, 1 jogo, 3 jogos... Uh, nunca passou dos oito e já agora é. dizer
2: também que na época passada o Mica sofreu um gol do João Simões <risos> é verdade é um marco é um é marco
0: um <risos> é um mas uh, mas realmente é um, é um jogador que uh, temos temos de ter com muita atenção se se vem com ritmo ou se vem para ganhar ritmo e guarda-redes ganhar ritmo ao longo da época não é assim tão comum digo eu
2: sim um, então pronto passando para os médios um, Teoricamente Talvez tenha sido a posição Na Académica que se reforçou mais Eu creio que sim sim Leandro Silva já o conhecíamos E sabemos Que pode, vir, pode, pode ser um jogador Muito bom Como foi na, na primeira época que teve na Académica Que foi curiosamente a época que nós tivemos de divisão Pode ser um jogador médio Como foi na, 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 na época a seguir Que, que jogou também a segunda parte da época pela Académica apesar de em baixo de forma por não ter jogado praticamente nada na, na, na primeira metade da época uh, ele, ele tá, até tem até tem demonstrado exibições uh, razoáveis e por Tenho isso sido acho
0: consistente que... eu acho que a palavra para o Leandro Silva Sim. nestas últimas duas épocas em que ele do Académica é consistência não necessariamente um nível muito alto bem na minha visão bem inferior daquele Leandro que chegou à Académica infelizmente na época em que descemos, mas isso a culpa não é só do um jogador um, nas duas épocas seguintes lembro-me que quando ele veio meia época depois do Passos vinha com bastante peso a mais notava-se um jogador mais pesado e agora é, é regular não é um jogador com muitos altos e baixos mas o nível, não sei, Zé Pedro o, o que é que, como é que tens visto este início do, do, do Leandro?
1: Sim, sou da tua opinião acho que na primeira época dele foi claramente a melhor individualmente e acho que agora não tem estado ao nível que apresentou nessa época, talvez, não sei, não sabemos qual é que é o nível, não sabemos se ele poderia atingir um nível superior quando, quando despontou nessa temporada na Académica, não sei se...
2: Talvez a ida para o Passos tenha sido mal jogada, entre aspas, Sim, para ele.
1: talvez, não sei, não sabemos até que ponto é que o Leandro, o Leandro poderia ter uma carreira... Muito superior à que, à que teve. Não e atenção,
2: é ele, ele lá no, no Chipre fez boas épocas. Chegou a, é a, a ganhar a casa.
1: internacional uh, pela seleção Jovens Portugal, não tenho a certeza.
0: Sim, é. creio que sim, creio, sim, que, creio que, que sim. Ele, sei, ele tem uma participação no, no Torneio de Toulon em 2014 pois. e no Europeu Sub-19 em 2013. Mas acima de tudo é um jogador que eu acho que podemos dizer que já passou em tantos sítios já passou no Porto, na Académica, Passos, Lima Sol e no entanto ele tem apenas 25 anos ainda, ele é um jovem, é verdade. Uh, mas que realmente depois destas duas épocas em que ele foi titular praticamente indiscutível uh, no Chipre, uh, eu pelo menos estava à espera de um, de um Leandro já mais rodado, já mais, que fizesse mais a diferença a favor da académica, uh, principalmente em, termos, em, em nível criativo, que não, não se tem visto assim tanto, pelo menos nos primeiros, primeiros jogos. O meio campo que foi no, na sua totalidade reforçado contou com uh, seis reforços considerando, primeiro de tudo, Ricardo Dias como um reforço porque finalmente a Académica comprou o seu passo definitivo. Uh, recordar que as últimas duas épocas em que Ricardo Dias tinha estado a título de empréstimo pelo Plassade B um, com Leandro Silva chegou então do A.L. Limassol João Mendes foi um dos últimos a ser anunciado vindo do Tondela Felipe Xabi Marcos Paulo e depois, a título, mais uma vez, de sub-23, mas que foi convocado, e por isso está nesta lista, Natson jovem Nathan brasileiro. E
1: o próprio Pedro Pinto.
0: O Pedro Pinto, sim. O Pedro Pinto não estava na, na Académica ano passado nos júniors.
1: Estava nos Júniores sim, mas...
0: Pois, foi uma ascensão. Pois, prof... uma...
1: sim, exato.
0: É um pseudo-reforço que ainda não teve a sua convocatória na, na Liga, na League. E o Pro. Mantilha,
2: também não falámos de Mantilha. Mas mantilha mantilha que...
0: tinha aqui mais na, na, na secção é, avançada é, okay, okay. É, é como quiserem uh, Mas realmente Pedro Pinto Eu acho que deixou alguma água na boca A quem o, a quem o viu jogar naquele jogo contra o Benfica E, e em alguns jogos ainda da pré-época Que Pedro Pinto jogou uh, Não sei qual é a vossa opinião Já, já quero ouvir Mas uh, a mim agradou-me ver um jovem Faz-me lembrar um, um, um pequeno franzido Tipo o tipo Caetano a nível físico muito mais pequenino que os outros mais magrinho mas com uma qualidade técnica uh, assinalável pelo menos no jogo uh, pude ver
2: sim, a qualidade está lá mas lá está, é muito terrinho ainda foi como me pareceu uh, mas pronto, isso também é uma coisa que se ganha com o tempo e...
0: exatamente uh, mas... o, mesmo, o
2: mesmo acho por exemplo do Mantilha acho que também é um jogador cheio de, de técnica um, rápido também Uh, mas que também lhe falta um pouco de, de massa muscular, digamos
0: Pois, Mantilha, a única prestação que teve aos olhos do público, creio que foi mesmo no jogo com o Leiria, sim. em que ele chegou na noite anterior, assim meio desamparado uh, até entrou em campo, lembro-me desse problema do Caricato que uh, entrou em campo com uma camisola de treino uh, depois é que o Lato de sim. pôr o Mantilha na camisola Aliás, o Mantilha nesse
2: jogo ainda nem sequer tinha feito os testes médicos. Agora <risos> vê lá tudo. Pois,
0: eu, eu acredito, acredito completamente. Uh, mas realmente, nesse jogo, houve gente no estádio a ficar bem impressionada com o um colombiano. Disseram até, e ouvi eu, uh, que se tratava de novo Jonathan Toro.
2: É parecido o estilo de jogo, digamos. Uh, mas falta-lhe ali ainda... Estaleca. Falta-lhe Estaleca. E, é. e, e, e ele tem rodado nos 23, exatamente para ganhar aí, o ritmo do jogo e, e enfim, é, é Daniel, tal está
0: da Daniel Mantilha esse que eh, hoje estamos a gravar a um, um sábado. Ontem, no jogo de preparação com o Sub-23, acabou mesmo por marcar dois golos na, na vitória de 8-1 da Académica Sim. Principal contra o os, os Sub-23. Uh, passando para o ataque, são mais seis reforços. Uh, mais uma vez, um ponto de interrogação no reforço de Eric Lacerda que já se estreou até pela equipe principal, mas que muito provavelmente vai rodar bastante mais nos sub-23. Uh, Contratações do último dia, Xerife e Romário. Já vamos falar de, do que é que estes dois nomes podem trazer, ainda não os vimos atuar. Barnes-Ozey, se o considerarmos o atacante, assim como Mantilha. E, por fim, um homem que vai receber atenção especial neste episódio, André Claro. Mas uh, já vamos a esse caso. Queria ouvir primeiro o que é que vocês acham das contratações, principalmente do Xerife e Romário, uh, porque já abordámos o Mantilha e o Barnes-Ozei já, já, ouvimos, já ouvimos jogar.
1: Olha, eu acho que, não, quero, uh, não querendo crucificar ninguém logo à partida sem ver jogar, mas acho que uh, Romário e Xerife não eram de todo aquilo que eu estava à espera. De facto, eram posi as posições que precisávamos reforçar, mas acho que os jogadores estão... Uh, na minha opinião inicial, do que eu tenho visto mais um o Romário do que o xerife mais o um Romário do que o xerife, mas mesmo o xerife eu estava à espera de um extremo um bocado, um bocado melhor do que o xerife, não sei, porque eu vejo eu já vi comentários no facebook, por exemplo de ele esteve no Varzinho o ano passado, não foi? sim, sim, sim Verzin. e vi, lá vi o, vi, o, vi malta o do também,
2: também foi um bocado
1: mão de Cedar Peixoto sim, eu vi malta do Varzinho a dizer que a, a comentar fotos do xerife, a dizer que a Académica queria subir, não era com os jogadores como o Xerife, mas pronto. Ele agora... também não, vai, não veio para ser titular. titular pois, vai ser acredito. o Barnes. Sim, sim, sim. O titular vai ser o Barnes. Pois. E o... essa cena do, 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 do César Peixoto ter vindo do Varzim, não sei, pode haver algo nele que... Sim, sim, sim. Que sim, nós sim. não conhecemos. Lá está, eu estou a jogar sem
2: conhecer. Não e ele joga tanto, tanto no lugar do Barnes ou eventualmente do Key, mas também joga avançado. Pois, sim.
0: É... Pois. E fazem ah. falta... Por vezes, assim no plantel, mesmo que não sejam os jogadores mais, mais importantes, faz falta aquele polivalente que pode, pode desenrascar num jogo importante e pode, pode ter um papel. Assim,
2: Para polivalente, um... tínhamos o Traquina.
0: Sim, Traquina é um polivalente faz a aula toda, já, já ouvi em toda a posição da aula. Central,
2: porque...
1: lateral e extremo, ali Eu, com a, a contratação do Sheriffs, pergunto-me mais se, se, se é um jogador que vai passar Traquina na hierarquia, porque eu queria um extremo que, mesmo não sendo titular. Que... que fosse melhor que o Traquina. Que fosse melhor que o Traquina, exato. Sim, sim, eu não sim. sei ali até que ponto é que o Xerife pode. E devem ser ir. diferentes. Os jogadores diferentes. Sim. Pode ser mais um Barnes Osei, não sei.
0: Sim, a académica, olhando, olhando para para Sheriff, assim como um, um extremo que pode também jogar atacante, temos então temos o Ki, temos um, Barnes o Barnes Osei, temos Traquina, temos Xerife E Mantilha, não. E
2: não, talvez, sei. não sei. Xabi. Não, o Xabi tem, mais eu tem o atuado Veiga. mais no meio não é sim. ele tem
0: atuado mais no meio bem como o Marcos Paulo, o Leandro, o Ricardo Dias são as vezes ali mais para o meio João Mendes não o conheço, mas creio que também é médio centro
1: sim, sim, há é o Tiago Voiga dos 23 3 que fez a pré-época também
0: sim, sim, uh, e Dereck Lacerda que pronto, mais uma vez uh, como Xavi, atuou na, nessa posição mais no, no centro do, do terreno um, portanto foi, foi, este o, foi este o reforço eu queria só, queria só ressalvar aqui este nome do Romário Correia que foi a última contratação da Académica. Não, a última foi mesmo o Xerife, mas uh, foi muito perto já da meia-noite que o Romário foi anunciado. Uh, um jogador que tem 27 anos, é um dos mais velhos do plantel, a seguir os, a Zé Castro e, e o Galmeida, anda, anda nesse, nesse nível. E é um jogador que apenas saiu de, do Brasil uma única vez na carreira, para jogar em 2014 pelo Aroca.
2: Para disputar o um título.
0: Para disputar o título da Segunda Liga, diz -se.
2: Não, 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 não. Ele foi para a Aroca na primeira divisão, mas uh, o que ele disse quando chegou a Aroca foi que vinha para disputar o título.
0: A sério? Isso é Exatamente. inacreditável.
2: Pois é. E, e já agora, não sei se ias dizer, mas em 12 jogos marcou 0 golos.
0: 0. E, e ele conseguiu repetir essa façanha várias vezes. Vamos Por exemplo, isso. em 2016 no Central, 5 jogos, 0 golos. Uh, no americano, 11 jogos, 0 golos. Se bem que
2: uh... deduz-se estejas a ver isso no 0-0. Sim, sim e eu não sei se até que ponto é que o 0-0 informado quanto às divisões <risos> inferiores do campeonato uh, carioca
0: pois, pois uh, <risos> se por um lado isso é um argumento válido a favor por outro lado o facto de habitar tantos anos nessas ligas abona é é exatamente o, pelo, pelo lado contrário sim, sim, uh, sim, sim mas fazendo fé no 0-0 é, é, é um facto notável é dizer que em dois anos Romário ponta-de-lança marcou zero golos mesmo, em dois anos uh, entre eles marca também... um golo. Portanto, é, não sei, uh, mais uma vez, temos de esperar para ver se ouvirmos. Mas, infelizmente, e Romário peço imensa desculpa, espero que me cales a boca. Mas faz-me lembrar Manuel, Rafael Oliveira e todos os,
1: os... Mas os, também os os já, já houveram... menos,
0: menos bons que passaram na Académica.
1: Já aconteceu o contrário por aqui, já aconteceram avançados que vinham com muito golo. e Que chegaram cá e... E não fizeram... Sim, houve casos de estrelas. Houve tudo. Eu acho que no que toca avançados aqui houve tudo. <risos> sim, sim,
2: sim. E, temos, de fazer,
0: temos de fazer uma segunda edição dos flops.
2: Só com flops. avançados. Só Ai, com avançados.
0: Só com avançados, exatamente. Ah, só
2: com avançados dava um, um, programa, um programa completo.
0: Dava uma boa hora de conversa. sim, sim. sim. Um, portanto, já está o, o mercado pelo menos as entradas já estão todas abordadas sim, deixa-me é só turma. aqui
2: destacar, destacar dois, dois jogadores da frente do ataque, que é Xabi e André Claro que tinham tudo e tem, aliás, Xabi tem André Claro já não tudo para ser de, dos melhores jogadores desta liga, Xabi um jogador que, que era um craque das camadas jovens talvez tenha sido um pouco mal aproveitado pelo Sporting porque com a qualidade dele um, estaria facilmente numa primeira liga Uh, mas através de empréstimos e mais empréstimos, acabou por, uh, enfim, por nunca, por nunca ter dado o salto. Por isso também tenha sido um pouco mais gestão uh, da parte do Sporting. André, claro, uh, é um jogador já feito, uh, que, que rodou muitos anos também na Primeira Liga. Uh, era também um avançado, claramente, para a Primeira Liga. Uh, veio parar à académica, tinha tudo para ser uh, dos melhores jogadores. É, também, um dos melhores pontas de lança da segunda Liga, uh, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu.
0: Exatamente, e acho que esse é o gancho, o gancho perfeito para abordarmos então o tema de, do o estranho caso de André Claro. Mais um. Mais um que Eu é um tipo... deixa-me
1: deixa só, para acabar o, o, com o assunto do mercado de transferências, deixa-me só dizer que, para mim, o mercado da académica foi como uma, uma parábola invertida. Acho que nós... Um, quando começámos as competições oficiais, para mim, o plantel estava fechado. Eu lembro-me de dizer que quando o Francisco Moura chegou, para mim, o mercado podia acabar. Francisco
2: Moura, por acaso, tenho curiosidade de o ver jogar. Sim, Infelizmente, sim. tem estado lesionado, penso que já está recuperado, mas é um jogador que tenho curiosidade de o ver jogar, é até verdade. porque, para ver a alternativa que temos ao Mauro. Mas sim, Zé, desculpa. Sim, sim. Uh,
1: uh, pronto, eu lembro-me, quando o Francisco Moura chegou, eu lembro-me de dizer que, por mim, o, o mercado podia acabar. Que eu estava muito satisfeito com o nosso plantel e, depois, desde aí não sei se vocês têm a mesma opinião mas deste, saiu o Reco e o André saiu claro. o André Claro e depois veio veio o Romário e o João Mendes que eu acho que o João Mendes não sei vamos lá ver sim, também, vamos esse também é ver.
2: daqueles casos que não podemos falar porque ele não esteve na primeira liga poucos passado, minutos sim. na primeira liga mas eu acho que o Reco podia também... ser muito
1: importante esta época e pronto saiu o Reco saiu o André Claro e eu pronto agora a minha não só pelos resultados que temos tido mas mesmo pelo plantel não estou tão confiante como estava no início da época
0: Certo. Uh, Zé Pedro, para complementar e, e como o Zé iniciou e disse que o Xabi era o seu, o seu destaque deste, destas entradas, uh, quem é que é o teu, o teu destaque deste todo este bloco de jogadores?
1: Também, também vou para o Xabi. Acho que é um jogador uh, demasiado bom para, 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 a, para a segunda liga. É um assim. desperdício. É, é um Sim,
0: eu de... olha, fazemos o pleno, fazemos o pleno porque Xabi realmente também é o jogador que mais, mais me agradou ver até agora. Xabi, uh, dizer apenas que é um jogador que ainda é jovem, mais uma vez, tem 25 anos, já está bastante batido em clubes da Primeira Liga, já passou por Estoril, Belenenses, Sporting da Covilhã na Segunda Liga, por empréstimo, mais uma vez, do, do Sporting, obviamente, uh, onde fez 43 jogos, ou seja, foi um absoluto, um, um, um absoluto fundamental da época do, do, do Covilhã. Depois foi vendido ao Belenenses, mas antes disso andou por empréstimo, entre Sporting, União da Madeira, Setúbal, a uh, mas, mas sim, é um jogador que, que concordo convosco. Muito provavelmente são questões extra-jogo que fazem com que o não, Xabi não, não tenha explodido. Ele ainda é do Sporting, não, não é? Ele
1: está emprestado pelo Sporting, não é?
0: Ele, neste momento, está de novo emprestado pelo Sporting, mas parece-me, pelo segundo informação, mais uma vez, lá está, do 0-0, do, do em 2017-2018, o o Bolonês terá comprado porque não sim, aparece sim, eu um lembro-me este...
1: disso eu lembro-me que o Bolonês comprou e depois o Sporting voltou a comprar mas voltou a comprar. era só para dizer que tendo o Xavi 25 anos acho que o Sporting já não fará uso dele nem dos seus serviços não, é? não acho que é um jogador que vá proporcionar ah. uma transferência astronómica acho que tendo ele 25 anos já eu acho que o que fez uma boa época e até se conseguir a divisão acho que é uma boa oportunidade de negócio não sei, digam-me digam o que é que vocês acham. Para a própria Académica, sim, Acho, sim, 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 sim é o que, que estou a dizer, sim, para a sim, 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 Acho que era uma boa oportunidade.
2: Para... Não, sim, não tinha sim. pensado sim,
0: sim. nisso, mas, mas sem dúvida que é verdade. Ah, e mas já agora. Caso antes... apenas
2: se vamos divisão, porque. Claro, exatamente. Sim, claro, um jogador claro. ainda assim sim. caro para sim, os
0: cofres da Académica. A não haver o, 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 o tão falado de dinheiro brasileiro, sim, até sim. lá, sim. temos de sonhar baixinho. Mas antes de passarmos então para o tema do André, claro, fazer aqui uma menção também a um. Lá está, como, como o Pedro Pinto, uh, um subido dos júniores. Dani, será ele reforço a sério para, para a equipa principal este ano? Qual é a vossa opinião?
2: É, eu gostei de o ver jogar. Também lá está, uh, falta-lhe um bocado também de ter embate de segunda liga, mas é completamente normal, visto que ele uh, até agora só jogou nos júniores e penso que fez um, um jogo ou dois no chuve 23. Um... E por isso, claro que, claro que é fundamental até por, por, numa altura que temos poucos pontas de lança aliás, temos apenas o Galmeida e agora Romário uh, mas entre Dani e Romário continuo a preferir o Dani uh, por todo o historial <risos> Fazendo a devida
0: uh... ressalva que o que Donald tem uma relação grave que em princípio só, só, só jogará em 2020
2: Exato, a relação josé é, com caso o André claro e por isso penso que Dani tem de ser aposta e se for acho que acho que vai vai cumprir e bem, o seu lugar. Eu
0: sinceramente, eu sinceramente eu gostei bastante de ver o Dani naquele, naquela noite chata, não não digo um pesadelo, foi chato apenas levar 8-0 do Benfica, visto todas as condições uh, do jogo, mas uh, gostei de ver um Dani, um Dani que eu não conhecia, um Dani rematador, uh, rematou do, duas, três vezes assim logo ao início do jogo, via se que estava com vontade e com com confiança para o remate e essa é uma característica que ele veio a repetir nos seguintes jogos de, de, de pré-época da Académica incluindo o jogo que eu vi principalmente no estádio com o União de Leiria Achou, achei que o Dani, para além de marcar um golo faz um jogo que poucos pontos de lança fazem na Académica que é com olhos para a baliza e não para os extremos para andar ali de um lado para o outro a passar quando as Sim. defesas estão muito fechadas ele não tem medo, remata se for preciso fora da área e isso... e chegou a marcar o golo, golo.
2: Uh, contra, o... um golo. Exatamente. contra a União de Líria
0: exatamente, ele nesse jogo marca um golo e, e faz uma série de remates e, e creio que ainda manda uma bola aposta fez um jogo que a mim agradou-me bastante e espero que o César Peixoto ou quem for que esteja na primeira equipa a controlar isso que dê uma oportunidade a, a uhum. Dani e é, a... e vai dar de certeza
2: até porque não tem
1: grandes opções pois eu pois... acho que é isso eu acho que Dani não está César Peixoto não tem na cabeça que Dani vá ser uma opção na primeira equipa, mas acho que com as opções que nós temos, eu acho que vai é uma é eventualidade, eu acho que vai ter que acontecer ou é aposto em Dani
2: ou em Derek é, num deles, pois. até porque pois? no último jogo ou até nos dois, eu acho que eu acho dois, até dois. pode ter. Sim, sim, sim,
0: muito bem, então passando agora para o tema do, do André Claro que pincelámos há pouco um, apenas para introduzir os, os ouvintes menos, menos atentos à realidade da académica, o que aconteceu foi que no dia 8 de julho Uh, ou seja, no início do, do defeso uh, André Clara é anunciado é o, terceiro, é o terceiro reforço da Académica depois de Silvério e de Leandro Silva e o atacante chegava a meu ver foi uma chegada inesperada uh, um jogador de Primeira Liga já, já, já falámos aqui várias vezes dele no, no programa um jogador com, com uma história de Primeira Liga com boas prestações ainda por cima com titularidades portanto foi com alguma surpresa que eu vi a chegada dele à Académica depois disso, de assinar uh, foi um jogador, diria, essencial na pré-época de, de César Peixoto. Foi sempre utilizado. Em jogos oficiais só não fez 90 minutos contra o Farense, o, o peço desculpa, na, na Taça da Liga, em que entra a última meia hora. Um, e, e foi sempre totalista na Liga, até chegar o dia em que recebemos os Chaves. Recebemos os Chaves... Uh, o resultado é o que menos interessa neste caso porque uh, o, que, o que saiu para a comunicação social foi que devido ao facto de André, claro, ter ficado no banco uh, ter-se-á revoltado e, palavras de César Peixoto terá faltado aos uh, ao respeito aos colegas e adeptos e ao clube uh, numa situação incómoda para, para o balneário o que levou a Académica a, a pôr um processo disciplinar a afastar o um jogador durante uma semana dos treinos e Fomos, não sei se foram surpreendidos ou não, já vamos saber, mas eu fui surpreendido com a rescisão do contrato do André Claro, acompanhada, no dia seguinte, da notícia de que André Claro assinaria pelo Leixões, mais uma vez o Leixões, uh, a ser um interveniente desta, nesta história da académica. Uh, já vão três, já vão três. E já vão três, exatamente. Vou, vou pedir até esses três, uh, apenas para, para recordar, Zé Paulo e Júnior Sena, e, e se, me dão, se, se, me, se me permitem vou começar pelo, pelo Zé Pedro uh, para começarmos a saber o que é que vocês acham uh, no geral do que
1: é que se passou aqui com, com o André Claro. Ora acho que pronto o André Claro teve uma atitude que não devia ter, não é? Todos sabemos que ele é um, que ele é um, bom, um bom jogador e que pronto, e quer jogar não é? como qualquer outro, mas acho que devia ter escolhido mais oportun, mais, uh, devia ter escolhido melhor momento para, para, para criticar o que quer que, que ele quisesse fazer o César Peixoto acho que o César Peixoto teve as suas razões para não colocar o André Claro nesse jogo e acho que o César Peixoto apesar de eu achar que o André Claro este ano poderia ser o melhor jogador da segunda liga acho que o César Peixoto esteve bem em castigá-lo e em rescindir o contrato acho que o César Peixoto Perdeu aqui, se calhar, a sua principal figura do, do plantel, mas acho que ganhou uma equipa. Acho que agora o, os jogadores podem ter que pensar duas vezes, enquanto o Sérgio Peixoto for treinador, em fazer uma coisa parecida com esta. Sem dúvida.
0: Uh, concordo. Concordo contigo. Uh, Zé, uh, Zé Miguel, como é que viste esta saída? Cinco, uh, mentira, seis semanas depois de André Claro ter, ter chegado, sair para o nosso... Já... Já querido e próximo Leixão.
2: Sim, é isso no fundo. Uh, enfim, o César Peixoto optou por, por o Almeida. Uh, com as suas razões. Enfim, uh, provavelmente queria fazer um jogo mais direto. Uh, menos propício ao André Claro. Mais propício a jogadores como o Hugo Almeida ou como o José.
0: E nesse jogo até entrou o José, exatamente. Foi as três do Sim. No campeonato.
2: Uh, e entretanto, nesse jogo, houve dois azares. Foram duas lesões. Então, o César Peixoto ficou apenas com uma alteração. Um, disponível e acabou por, por ser o José que entrou, até porque é um jogador mais, mais propício ao, ao tipo de jogo que, que se adaptava melhor àquele, àquele, àquele jogo. Um, e pronto, e André, claro, só tem que respeitar a, a decisão do Celar Peixoto, uh, e não foi isso que fez. E pronto, enfim, se não, quem está mal muda-se no fundo. É isso. E se o André, claro, estava um, descontente. César Peixoto também estava descontente, de certeza, com, com, com a atitude dele. E pronto, acho, acho que se estavam os dois descontentes, o melhor uh, foi mesmo a saída. E por isso aí, enfim, eu, eu neste, é uma pena, mas
0: caso, eu neste caso eu tenho, tenho uma opinião muito, muito crítica. Uh, faço este caso, não tanto pelo em si, pelo caso, um jogador chateia-se. Concordo convosco, acho que o César Peixoto devia, obviamente, ter mão dura e teve. Uh, afinal de contas ele é o líder de, do balneário mas eu aqui aponto, aponto o dedo principalmente à direção da Académica isto porque eu acredito que um, um clube profissional como a Académica, com um departamento jurídico sequer profissional com, com gente competente na área eu acho inacreditável como é que a Académica continua a, 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 a cair quando lhe passa o pé repetidamente da mesma forma ou seja, se repararmos e deixem passar a expressão, o modus operandi deste tal alguém ou algum agente ou alguma entidade que está uh, constantemente uh, a proporcionar estes momentos de jogadores a sair da académica e entrar noutro, noutro clube, sempre o mesmo. Uh, Zé Paulo foi também contratado para ser um jogador importante. Jogou quase todos os jogos uh, até o momento em que tem uma altercação com o João Alves. Segundo o técnico Teve um, uma, uma atitude muito incorreta num, num treino. Uh, o que se diz em Coimbra, pronto, são, são motivos extra-futebol, mas, uh, de qualquer forma, o atleta tornou-se incompatível com o treinador e isso foi o que disputou um processo disciplinar e a, a, a consequente a rescisão do contrato. Na, próxima, na, na jornada seguinte, Zé Paulo estava a assinar pelo Leixões, depois desse, de, de ter o seu contrato rescindido então. O caso de Junior Cena, já nem precisamos de falar. Não é? A gente se lembra, o jogador, mais uma vez, o mesmo modo, o jogador decide criar um conflito do nada com o treinador e com a própria direção, com o próprio clube, depois envolveu agentes e tudo. E mais uma vez o contrato foi rescindido pela Académica e mais uma vez o jogador assina pelo Leixões. Portanto, eu não sei, não sei o que é que, qual é a vossa opinião. Eu acho estranhíssimo um jogador como o André Claro que já tem anos e anos de experiência. Não é um miúdo que se... Fico frustrado por não jogar um jogo, não é? Eu acho que, que não deveria ser, pelo menos. Uh, acho que não terá sido essa a razão. Levou o André Claro a, a criar este conflito. A história recente faz-nos faz acreditar que, que pode estar alguém por trás. E uh, eu acho que a Académica tem, obrigatoriamente, de se defender no campo jurídico, pelo menos... Uh, tentar alguma indemnização ou algum, alguma cláusula que impeça esta, esta autêntica porta aberta, escancarada para que os jogadores saiam e repetidamente ainda por cima para, para o mesmo clube
2: pois é, é um pouco estranho na realidade o é, que um, estás a dizer é que não, pode não ter sido o André Claro é, a causar... eu acredito,
0: eu acredito que, que o André Claro já teria uma proposta é, provavelmente melhor e que a solução mais fácil para que um clube não tenha que gastar dinheiro na compra do passe é exatamente o jogador tornar-se incompatível sabendo que o clube vai e como nós, como nós pelo menos temos vindo a dizer bem o clube vai ter mão rija e vai rescindir o contrato com o jogador e isso aí é, pode ser estou eu aqui a levantar uma questão, atenção mas pode ser aquilo exatamente que o jogador quer no fundo ter o seu contrato rescindido e estar livre para abraçar outro projeto
2: sim é possível mas também o que é que podia fazer
0: Opa, eu, eu não eu não sou perito em, em, em direito claro. mas uh, acredito que em clubes ditos maiores que um jogador que queira sair não pode simplesmente tornar-se incompatível e ficar assim livre para assinar por outro por outro pois é verdade, é verdade. Por outro
1: acho que isso, isso acontece eu em todas as... é é amadorismo
2: assim como foi Madrid com o Junior eu
0: acredito eu acredito que, há, que, que dentro do direito haverá forma de, de. Não sei, o jogador neste caso, pelo que parece e pelo que eu estou a dizer, atenção, uh, parece-me que é muito fácil não cumprir com as suas obrigações para com a académica. Os jogadores têm um contrato. Sim, basicamente
2: que... o que estás a dizer é que é muito fácil ir buscar um jogador académico, um jogador académico sem o comprar. não é? Exatamente, exatamente. E no, fundo
0: é isso. E, e no fundo os contratos parece que são feitos, não sei, a lápis. Parece que é muito fácil. De, eu, acho de, eu acho
1: que com o passar do tempo, eu acho que os jogadores têm tido a vida mais facilitada. Acho que uh, há uns anos, quando. Não sei se conhecem aquela, aquela lei que os jogadores a seis meses do final do contrato podem assinar para outro clube. Sim, sim. Podem, Desde podem aí. Iniciar eu, já, eu, li, eu li sobre isso há uns tempos. É, isso chama-se Lei bosna Bosnan, acho eu. Que é um jogador que queria, queria mudar de clube quando acabou o contrato dele. E o clube que tinha o contra uh, o, 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 o clube em que ele jogava essa temporada, não o deixou assinar pelo, pelo clube novo, mesmo não tendo contrato com o jogador. Então, não sei se me fiz entender. Pois, sim,
0: sim. O, o, a lei Bosman, eu acho que está mais presa com, com a questão da, da livre circulação Do dos jogadores, jogadores
1: sim. No, no
2: campo europeu. Sim, mas neste caso não é isso. É, neste caso é simplesmente uma estratégia pois, de contornar, Pronto, de contornar tempo, tu, tu, todas as leis. Né? Com o
1: tempo, estas coisas vão evoluindo. Os jogadores, e depois com os agentes, há cada vez mais agentes. Já, meterem-se neste mundo, e depois, pronto, o, o que eu acho é, o que é que a académica podia fazer, estou com o é o que é que a académica pode fazer este... será não sei, que não sei, vais, mas era chegar, uma salo, altura, salo, era chegar a era uma a, era altura em mercer, que e... tem que ficar com o jogador e, e se calhar, multa lá, multa, multa-lo uh, no, no salário... Pois,
0: eu, 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 provavelmente, não sei, e, e aqui estamos, eu, creio que nenhum aqui é, é experto nessa matéria, então... Eu, o único que podemos falar é de hipóteses e de ideias Mas o que me parece que poderia acontecer Num caso, por exemplo, vamos imaginar No campo hipotético O Ruben Dias torna-se incompatível Com o treinador do Benfica com, Vamos supor com um contrato Uma proposta já conversada De um outro clube que lhe iria pagar muito mais O que é que vocês acham que aconteceria Neste caso? Se o Ruben é Dias escusas, quisesse... de
2: escusas de ir ao campo hipotético Aliás, há pouco tempo houve o, o tal conflito Que se falou entre o Danilo e o Sérgio de Conceição Certo, e o que é eu, certo é que queria, é certo é queria, que
0: queria só entrar no campo hipotético para não, para não ferir suscetibilidades de ninguém. Uh, eu devido muito, devido muito honestamente que o Benfica uh, tivesse essa estratégia de rescindir assim o contrato, ainda por mas... cima não sendo indemnizado eu, eu já não digo prender o jogador, porque provavelmente a Académica não tem capacidade financeira como teria, por exemplo, o Benfica para castigar o jogador de outra forma e dizer não, o que tu queres é sair, mas vais para a equipa B por exemplo, treinar com e não jogar, por exemplo já não, não era a primeira vez que víamos isso acontecer mas eu provavelmente que, a académica se... não, tem, não tem capacidade para dar a pagar um jogador e ele estar simplesmente a não jogar não é?
1: eu acho que se isto acontecesse com o um clube como o Benfica o, o Benfica facilmente venderia ao jogador e, embutava, obteria, e obteria ainda lucro com isso a académica quem, sei lá, não sei se, até que ponto é que há muitas equipas no final do mercado a, comprar, a o André comprar o, Clar. o André Claro e a ter que gastar dinheiro. Mas neste caso... É? Mas neste e caso... por cima acabado de fazer esta situação, não é?
0: Exatamente, não. mas nesse caso uh, eu, eu não, não sei se até que ponto um clube teria disposto a pagar dinheiro pelo André Claro, sabendo, sabendo da situação, ou seja, sabendo que provavelmente o agente já tinha informação de que havia um contrato melhor na mesa, basta simplesmente o jogador recusar-se a treinar, por exemplo, recusar-se a fazer as suas obrigações, não foi isso que aconteceu... Ao que parece com o André, claro.
2: Ah, mas calma, se ele se recusar, aí está aí tá a ir contra o contrato. Por isso, certo, não, tá não, contra terá, contrato. não terá sido isso que aconteceu.
0: Certo, mas estando a, a ir contra o contrato, o que, é que, o que é que a Académica faz? Rescindo o contrato.
2: Se si está a ir contra o contrato, o jogador tem de ser penalizado, não é?
0: Pronto, a questão aqui é mesmo essa, penalizado de que forma? Parece que a penalização que a
2: Académica encontra... Mas a questão é que ninguém foi contra o contrato nenhum a questão é que a académica decidiu eu acho que aconteceu algo por trás do que
1: aquilo por trás do que aquilo que a gente sabe eu acho que não, não é sei, claro
0: não sei se até é. que ponto não passa não passa a, a, a sua obrigação enquanto jogador uh, não sei até que até que ponto é punível ou é uh, fora de, de, do, do normal haver estas altercações ofensas ao que se parece, a, a treinadores e, e dentro do Balneário. Não sei, não sou perito. Sim. Mas apenas, apenas para concluir a minha ideia, eu acho que, para além do departamento jurídico ter de abrir os olhos, porque isto é um... deixem passar mais uma vez a expressão modos operandi que a Académica já conhece. A Académica está a ser alvo de, de sucessivos uh, eventos muito semelhantes. Em duas épocas já foram três jogadores. Creio que não é preciso dizer mais nada acerca disso. Mas para além disso, eu acho que a direção peca, por mais uma vez, manter-se calada.
2: E houve também, já agora, para além desses três, houve também o caso Zé Castro. Foi um bocadinho parecido. Sim, o caso
0: Zé Castro, mas isso já remonta a outra, a outra época, não é com esta direção. Com
2: mas... esta direção? Ah, ok, não foi com esta direção...
0: Ah, ok, estás a falar do caso Zé Castro com o João Real. De ano passado, ano passado.
2: Certo, com, certo. com o, o com Carlos Pinto. Ah, com, o sim, sim, com o Carlos Pinto, sim, 20.
0: exatamente, exatamente. No, mesmo, no mesmo campo, eu acho que a académica tem obrigatoriamente de começar a explicar estas situações. Nas Assembleias Gerais, é uma coisa que me que fala-se muito pouco de futebol, fala-se muito da SAD, da, da, não é da SAD, é da sede dos arcos, fala-se muito de, de muita coisa do pavilhão Jorge Anjinho, mas de futebol, infelizmente, eu ouço poucas, poucas perguntas, poucas, poucas questões. Esclarecimentos Esclarecimentos como foram o caso do Chiquinho que hum. Ainda hoje ninguém sabe bem como é, que, como é que se passou Ninguém sabe o que se passou com o Reco Se houve dinheiro, se não houve dinheiro pois, Sabemos se, através se de um jogador um... Através de uma descrição pois. de Instagram mas, mas estamos a brincar A Académica é um clube profissional
2: não. Pois, tem demonstrado muito amadorismo Júnior Sena, Zé Castro Exatamente André claro, O Júnior Sena foi o bem.
0: único caso Em que eu me lembro de haver um comunicado a explicar o que é que estava a passar, a impressão da académica e, foi, nisto, a académica. e foi porque. Sim,
2: e houve comunicado porque antes tinha havido comunicado do, do agente e exatamente. então a académica teve de desmentir.
0: A académica nisto, infelizmente, faz-se passar por. Um... Sim, completamente. Parece um que os clubes nin... fazem o que
2: querem. Fazem é, o que querem. É. Quem, quer,
0: quem quer vem, tira e a Sim. académica nem. entra aspas, deixa passar as pessoas, nem, nem abre a boca. Exato. É, 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 isso. é inacreditável e eu acho que é muito triste uh, é. este tipo de situações acontecerem na, num clube dito tão grande e com tantos sonhos, tantos projetos sim, sim. assim, infelizmente, não me parece que seja a forma mais correta uh, Não sei, tem algo mais a dizer sobre, sobre este caso do André Clarke?
1: Eu discordo um bocado de vocês, eu acho que se o André Clarke, acontecendo isso do uh, pronto, de haver alguém a querer colocar os jogadores no leixões e o próprio jogador uh, Imaginem, se o André Claro ficasse na Académica, acham que iria ficar, pronto, estando contra a sua vontade, não é?
2: É meu, imagina que o Cristiano Ronaldo agora desentende-se com, com o treinador, não, não, não o vão dar outro clube,
1: não é? Pois, não sei, mas eu acho que, neste caso do André Claro, eu acho que Cesar Peixoto e direção até estiveram bem. Eu, eu, eu lembro-me, eu agora estive-me a lembrar de, de uma coisa que aconteceu no último Mundial na Croácia, foi uma coisa semelhante com o Kalinich, não sei se vocês lembram.
0: Sim, foi recambiado para casa. Foi
1: recambiado e como é que a Croácia acabou? Acabou na final sem é dúvida.
2: Verdade. Sem dúvida, é. Aqui... Essa, essa
1: decisão uma... ganhou, fez o treinador é ganhar um vencedor.
2: Um Outra coisa é estar ele, a... é ter um contrato e enfim só por um desentendimento acabar esse contrato.
0: Pois, atenção que a minha, a minha, a minha crítica principal não é o facto de ter, ter terminado o contrato. Eu, eu eu acho que a académica tem obrigatoriamente de ter mão um rija neste, neste tipo de caso, como eu, atenção, fui na altura a favor da, da rescisão do contrato do Zé Castro quando daquela, daquela situação em que ele entrava e saía entrou e saiu uma ou duas vezes do clube por sim, incompatibilidade é,
2: isso basicamente serviu para ver que para além dos clubes fazerem o que querem na académica também os jogadores também fazem. <risos> pois, sim, sim. exatamente,
0: e eu nessa altura, eu claro, obviamente estou a favor da académica da direção, do treinador, são eles que mandam e não os jogadores Portanto, não é essa a minha crítica. A minha crítica é simplesmente ao facto de a académica se ver incapaz constantemente de sequer receber uma indenização ou uma compensação pois, ou pois, pois. seja, algo, seja pois, o que for. Está sempre prejudicada concorre. deste tipo de
1: caso. Se se, 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 se confirmar que isto é há algo por trás a querer... Lá está, é demasiada coincidência para os jogadores todos parar ao mesmo clube. Eu, eu não, acho eu não que... quero
0: estar aqui a levantar claro, a atenção, claro. conspirações contra ninguém. Estou apenas a levantar uma, uma, os factos como eles são e que, as dúvidas que se levantam naturalmente. Eu acho
2: que não se tem, não se tem que, que especular acerca de quem está por trás ou não. Eu acho que se, se realmente o jogador foi contratado pela Académica e por uma razão, agora pronto, enfim, foi aí desentendimentos, não interessa, vai parar a outro clube sendo que tem contrato, eu acho que a Académica só tinha de, de receber uma compensação. Uh, mas enfim, se calhar não, não há estrutura suficiente para, para tal, não sei. Pois,
0: não sei, não sei como, é que, como é que é composto o Departamento de Jurídica da Académica, mas que nestes três casos foram, fomos, entrar aspas, fomos patinhos, fomos e, e, e pronto, e isso vai acontecendo. Sempre também de ressalvar que foram três jogadores: o Zé Paulo, o Júnior e o André, três jogadores que vinham com perspectiva de ser titulares e importantes na equipa e, e, e do nada saem. E isto, para além da mazela que faz o nível técnico de pronto, ser menos um jogador talentoso na académica, é o facto de como o ano passado aconteceu com o Senhor Cena. Minou, minou o, 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 o balneário, absolutamente. Ver um jogador assim a quebrar a, o grupo, a coesão do grupo a, a sair do barco desta forma, eu acredito que esperemos que não, mas que pode deixar mazelas nos jogadores que ficam. Eu acho,
1: eu acho que fico, eu acho precisamente o contrário, eu acho que o plantel fica cada vez mais unido e acho que em condições normais. Estar...
2: Agora, o, agora temos de ver é se vai ter mais mazelas: ele saindo ou ficando. Pois, exatamente. exatamente.
1: Eu, 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 eu espero que os jogadores pensem agora que, por muito bons que, que, os, que os eventuais colegas possam ser, se for para fazer estas atitudes, eu não queria ter um colega assim no, no plantel. Não sei. Pois, quant... eu espero que os, eu espero que os nossos jogadores, Sim. neste momento, pensem o mesmo. Eu também. Porque eu como, que... adep, eu, como adepto, é, é isso mesmo que eu penso pode vir o Ronaldo. Se for para ter esta, estas atitudes, pode ir embora. Mim, exatamente.
0: Exatamente. Eu também espero e acho que tu, Zé, Zé Miguel, concordarás sim, 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 que, sim. que é essa mesma atitude a ter. E se alguém ouvir isto dentro do balneário, vamos lá, rapaz. É, é seguir os que, estão, os que fazem falta, são os que cá estão, não é? Como se diz. E é seguir quem dá muito campeonato pela frente. E aliás, só uma, uma bicada. Que, o André Claro, até que marcou um gol contra o Leixões, que se contente com, 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 com a derrota de, do seu atual clube, frente a uma académica 3-2 na primeira jornada.
1: Sim. Eu acho Muito que bem. o Romário vai ser melhor do que eu. Tem que para mim. <risos> esperemos, Romário.
0: esperemos todos que sim. Uh, bem, temos, temos pouco tempo, portanto vamos aqui a umas notas finais, uh, se calhar abordar ao de leve o jogo com uma divisão rápida com o Nacional da Madeira. Uh, Zé Pedro. O que, é que, o que é que te parece? Pode vir aí agora depois desta pausa internacional.
1: Olha, espero que, que a Académica finalmente volte a encarrilar. Espero que o jogo que se à Peixoto pretende que saia como saiu no início da, da, da pré-temporada. Espero que, pronto, não jogando Barnes, provavelmente vai jogar o Traquina. Espero que a Académica apresente o melhor 11 Traquina ou o Xerife. O xerife, sim. Espero que os, os centrais não, não comecem a bater longo ou houver nenhuma dificuldade na construção. Espero que o problema entre o Mauro Cerqueiro ou o Francisco Moura, dependendo de quem jogar, e o central do seu lado, que se, vá resol, que se resolva.
0: Tem sido o Argos, que não Tem sido Argus, jogou sim, particularmente tam, também, também começou o Yuri, Nada rápido.
1: Pois. <risos> Exato. espero Espero que o, alguns reforços novos se possam estrear. E espero, acima de tudo, uma vitória, porque é importantíssima. Ainda por cima, que frente à equipa que é, que para mim, juntamente com o Chaves, é a principal candidato à subida, temos que ganhar este jogo, obrigatoriamente.
0: Muito bem. E roubando aqui o, roubando aqui o nome aos nossos amigos da RUC, o qual é o teu prognóstico? Um... 2-0, para mim. 2-0 para a Académica. Muito bem. Zé Miguel?
2: Pá, eu acho que vai ser um jogo muito complicado. O Nacional é um candidato fortíssimo à subida, nosso rival direto, se pode dizer assim. Até agora ainda não perdeu nenhum jogo, tem duas vitórias e dois empates, e, e são jogos, foram jogos bastante difíceis. Aliás, o Nacional acabou, acabou, chegou a dar a 3-0 aos Chaves, empatou com o Leixões fora, portanto, vem de uma série de bons resultados. Um, espero que este, este esta, esta interrupção que houve um, esta interrupção que houve uh, uh, tenha servido para para resolver alguns erros uh, alguns aspectos menos bons do do jogo da Académica uh, já deu para ver que um, já deu para ver que Francisco Moura já está recuperado Uh, o que é bom, é sempre uma boa alternativa ao, ao Mauro e eu estou curioso para o ver uh, e por isso espero-vos ser uma académica mais forte e agora dois jogos complicados em casa têm de ser duas vitórias para, para isto reanimar
0: Exatamente, relembrar que é, é nacional e feirense uh, consecutivos agora sim, em casa sim. Qual é o teu prognóstico então?
2: 2-1 2-1 ganhamos? 2-1 ganhamos, 2-1 ganhamos, 2 -1, ganhamos.
0: Muito bem. Uh, a minha opinião é que dependemos muito mais de nós do que do, do Nacional. Acho que, exatamente como tu dissestes, é, se o César Peixoto conseguiu, uh, pelo menos, minimizar os problemas que tinha do lado esquerdo da defesa, no processo pronto, de, 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 de ataque para a defesa, acho que estamos muito mais, ficamos muito mais fortes, porque acho que o nosso ataque está bom. Uh, a defesa nem tanto Portanto eu acho que estava muito nas mãos do César Peixoto Acreditando com esta pausa Que ele trabalhou forte e bem E também baseando Vale o que vale, não é? Mas na vitória de 8-1 Frente à, à equipa do Sub-23 Estou confiante e solto aqui o meu 3-1 Para a um 3-1 é Portanto acreditamos todos que ganhamos Alguma nota final?
2: É, só dizer que esse 3-1 é, só é possível ser realizado se rematarmos a baliza, o que foi uma coisa que no último jogo se viu muito pouco.
0: Sem dúvida. Sem dúvida e quem é que vocês acham
1: que vai jogar? Uh, na Já agora na podemos frente? fazer aqui um prognóstico do 11. Ou do 11. Do Inter, 11? Também, pode,
2: pode ser.
0: Começa sim. tu, Zé Pedro.
1: Olha, eu acho que vai ser o Tiago Pereira na baliza. Depois o Mike. Uh, Uh, se... pois, Não sei se é Caixa já está recuperado ou não, mas se o Zé Caixa estiver confide. recuperado acho que vai jogar, se não, vai jogar o Silvério e o Argos. Depois eu queria ver o, o Francisco Moura. Lá está, uh, é uma questão de uma questão de ver. Não, é de questão
2: de ver que o se... nome o Moura não vai ser titular frente ao Nacional depois de, logo depois de não vir sei, a televisão. Talvez então não, vai. Vai jogar o Mar, vai jogar Mauro,
1: um, meio campo para o Marcos Paulo e o Leandro outra vez pois sendo que o Ricardo Dias ainda está lesionado pois a minha dúvida é os lesionados sim, 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 e a minha dúvida sim. depois é mais à frente pois é como, Ricardo sei Dias, que eu vos perguntei Ricardo mais não quem, jogou, quem é que não jogou jogar? contra
2: o Sub-23 por isso será Leandro e Marcos Paulo Pronto, uh, depois Traquina aqui e Kee não, eu diria que Sheriff, Kee, Xabi e, depois, a minha dúvida e é na frente, o Galmeida
1: ou Dani vamos lá ver não, vai ser o Galmeida é, eu, dúzias, eu, eu, acho, eu
0: acho que, não sei, vocês não falaram desse nome não sei se está lesionado, mas o Ricardo Dias Acho que tem de ter. O Ricardo lugar. Dias não
2: jogou não jogou no jogo de ontem contra o sub 23. Por isso, eu penso que ele, ele, ele não, não vai ser a opção. Não,
0: não jogou ontem no sub 23, não, mas ele estava lesionado? Estava, estava, estava. Ah, ok. É por lesão que ele, que ele está fora. Um, pronto, então, então dessa forma terá de mesmo ser o Leandro e o Marcos. À direita de, do meio-campo, Traquina? Eu apostaria no Sheriff. Eu aposto no Traquina
2: e Eu aposto no Sheriff.
0: Sheriff mesmo? Sheriff. E, que, oh, e, e Barnes ou Zé à esquerda, ou o Key?
2: Barnes tá, o Barnes está castigado. Tá castigado. Ah, exatamente. Por Portanto, terá mesmo de ser o Key. Sim, sim, sim. E eu, eu apostava no Dani. Ou seja, eu Xabi e Dani. Dani sim.
0: e Xabi. Sabem, uh, o, o Dani jogou ontem, no Sub-23. Jogou
1: e marcou. Marcou, e marcou.
0: Não, mas jogou, pelo, jogou pela equipa principal. Sim, sim, uh, sim. No sim, jogo sim. pelo Sub-23. Pode ser um sim. sinal, exatamente, pode ser um sinal. Mas o Galmeida
1: também jogou e marcou dois gols, portanto não sei se será muito Também país. é um sinal. Vamos lá ver, vamos lá ver.
0: <risos> o nosso balote está, está, está inspirado. Eu acho,
1: ser ser eu acho que vai ser o Galmeida, eu acho que vai ser o E acho que, sinceramente, acho que o Galmeida é uma boa opção para os jogos em casa, para os jogos fora, que eu acho que já não, já não é
0: tão... eu acho Eu acho que o Galmeida, eu também acho que vai ser o Galmeida, eu gostava que fosse o Dani, mas acho é. que a opção o Galmeida, acho que começa a ser mais útil. Sim. Dos, dos 65, 70 minutos para a frente, sim,
1: sim, sim. sim. Mas, uh, mas vamos ver.
0: Então, vamos temos encontro marcado para a semana. Uh, algum comentário final? Apenas para Eu fechar? Já tempo. não tenho nada. Estamos Já todos? não tenho mais nada. Muito bem. Então, sim. um grande abraço aos dois e um grande abraço também ao, ao nosso auditório. Vemos então para a semana. Até lá.